0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Tag. Heute sprechen wir nicht nur, aber auch über Frauen, die Frauen lieben. Und das zu einer Zeit, zu der es das angeblich gar nicht gegeben hat. Oder wussten Sie, dass zum Beispiel eine gewisse Katharina Link 1721 wegen Unzucht mit einem Weibe hingerichtet wurde, weil sie als Mann verkleidet eine andere Frau geheiratet hatte? Oder dass die Schwester des frauenhassenden Philosophen Arthur Schopenhauer, Adele Schopenhauer, eine jahrzehntelange Liebesbeziehung zu einer Archäologin unterhielt. Ich wusste das zumindest vorher alles nicht. Die Frau, die diese Schicksale entdeckt und für uns in klug erzählten Büchern zugänglich gemacht hat, ist die Autorin Angela Steidle heute zu Gast bei uns. Herzlich willkommen, Frau Steidle. Hallo, danke sehr. Wir hatten einen kleinen E-Mail-Wechsel vor dieser Sendung, und da haben Sie mir geschrieben, Sie möchten nicht nur als die mit den historischen Lesbenbüchern vorgestellt werden. <lacht> Habe ich das jetzt gerade so gemacht? <lacht> Vielleicht ein klein bisschen. Mir ist die ästhetische Seite meiner Bücher genauso wichtig wie der Inhalt. Ich glaube, dass beides sogar miteinander verwandt ist. Und ich gehe einerseits in die Archive und grabe diese unglaublichen Geschichten aus. Also ich finde sie immer noch unglaublich. Und gleichzeitig ist es aber notwendig, diese Geschichten in eine Form zu bringen für mein heutiges Publikum. Unter dem Aspekt, Geschichte neu zu erzählen, sodass also die Verbindung zwischen historischer Information und literarischer Gestaltung für mich Ebenfalls ein Lebensthema ist, neben dem, was man verkürzt sagen könnte, eine Archäologie der weiblichen Homosexualität. Die Autorin Angela Steidel ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe vorhin einige ihrer frauenliebenden Protagonistinnen erwähnt, aber nicht die skandalöseste. Das ist sicher Anne Lister, eine englische Landadlige, die vor rund 200 Jahren ein sehr ausschweifendes Liebesleben geführt hat. Und Angela Steidle hat ihr eine erotische Biografie, so heißt das Buch im Untertitel, gewidmet. Ich habe den Eindruck, Frau Steidle, dank ihres Buches, das ja jetzt schon ein paar Jahre alt ist, aber so langsam mausert sich Anne Lister hierzulande zu einem, sagen wir mal, sehr prominenten Geheimtipp, oder? Sie hat es auf jeden Fall verdient, denn sie zertrümmert alles, was wir geglaubt haben über Frauen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu wissen. Sie hatte drei Leidenschaften, das Reisen, Frauen und Tagebuchschreiben. Sie hatte zahlreiche Affären mit anderen Frauen und dank dieser Obsession mit den Tagebüchern sind wir genauestens über die informiert. Ein Lister schrieb mit geradezu pornografischer Deutlichkeit auf, wie oft sie es mit einer Liebhaberin getrieben hat, ob es schön war, zärtlich, besonders leidenschaftlich. Wie oft sie gekommen ist, wie oft die andere. Kurzum, diese Tagebücher enthalten Dinge, die einer gefühlten Pfarrerstochter wie mir die Schamesröte ins Gesicht treiben. Diese Dokumente eröffnen uns Einblicke in Frauenleben, wie man es nicht für möglich gehalten hätte, weil wir so ganz anders geschult worden sind von der patriarchalen Geschichtserzählung. Diese Dokumente sind deswegen nicht nur einfach genussvoll zu lesen, sondern sie lehren uns ein ganz anderes allgemeines Bild über Geschichte, nicht nur über Frauenleben. Deswegen sind diese Tagebücher so bedeutsam, dass die UNESCO sie mittlerweile ins World Dokumentenerbe aufgenommen hat. Oh, wow. <lacht> Wobei man sich ja fragen kann, ob das nur die Schamesröte war, die da ins Gesicht gestiegen ist. Frau Steidle. Im das Zuf überlassen wir den Leserinnen und Leser der erotischen Biografie. Genau. Frau Steidle, im Zusammenhang mit Herrn Lister sprechen Sie öfter davon, dass Sie an dieser Person auch so fasziniert, dass sie keinen lesbischen Selbsthass gehabt hat. Ist das so ein Topos, dieser lesbische Selbsthass? Später, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird Liebe zwischen Frauen in der Literatur und dann auch im Film über 100 Jahre lang nur noch darstellbar, wenn sich eine der Frauen umbringt. Mindestens eine. Oder der Plot wird so gestaltet, dass sie verdientermaßen umgebracht wird. Nur Selbsthass, Zweifel, Verzweiflung macht das Thema behandelbar in einer immer homophoberen Gesellschaft. Ich spreche jetzt über das späte 19. und das 20. Jahrhundert. Anne Lister lebte vor diesem homosexuellen Selbsthass. In ihrer Gesellschaft war Liebe zwischen Frauen schlichtweg Komplett unterm Radar. Es wurde in der guten Gesellschaft nicht wahrgenommen, obwohl es selbstverständlich vorkam. In England war Liebe zwischen Frauen auch nie strafbar. Verlief wurde also anders betrachtet als Liebe zwischen Männern. Und so konnte sie ein Selbstbild entwickeln. Sie war Gottes Geschöpf. Die Natur hat sie so gewollt und ihr, Herrgott, also muss das in Ordnung sein, so wie sie ist. Sie hat von Anfang an. Mädchen geliebt, Frauen und hat keinen Zweifel daran gehabt, dass das irgendwie nicht in Ordnung sein könnte, sondern sie hat ihren Spezialweg gesucht. Was ich ja interessant finde, dass die Begriffe, mit denen wir heute diese Liebe belegen, Homosexualität oder lesbische Liebe, die hat es ja damals noch gar nicht gegeben. Dann fragt man sich ja, wie erlebt man denn etwas, für das es gar keine Worte gibt? Ich glaube, auch wir erleben sehr viel, was wir vielleicht noch nicht kategorisieren. Sie hat geliebt, also dieses Wort gibt es nun ja auch schlichtweg. Sie hat begehrt, sie hat gewollt. Das war alles Vokabular, das für sie da war. Interessanterweise hat sie sich aber durchaus als etwas anders als die anderen betrachtet und ihr Wort für sich selbst war odd, also o -D -D. Englisch für sonderbar merkwürdig. Sie spricht selbstironisch von ihren Oddities, also ihren Sonderbarkeiten, wenn sie ihre Liebe zu Frauen beschreibt. Sie werden ja immer noch zu Lesungen aus ihrer Biografie Annalista eingeladen, zu Diskussionen darüber und alle sind begeistert von dieser <lacht> irren Geschichte. Wir haben jetzt noch gar nicht erzählt, dass sie ihre Tagebücher in Geheimschrift geschrieben hat und die erst 50 Jahre nach ihrem Tod und so weiter. Das kann man dann entdecken, wenn man das Buch lesen kann. Es hat eben den kleinen Nachteil, das Buch ist zurzeit vergriffen. Aber es wird bald wieder erscheinen, oder? Ich hoffe doch sehr. Und was ich interessant finde an an Lister, dass jetzt zwar alle so begeistert sind von ihr, aber ich muss mal sagen, also ich habe das Buch ja auch gelesen, so ganz richtig warm geworden bin ich mit ihr nicht. Also wenn ich an ihre politischen Ansichten denke zum Vorbild, mm -mm, taugt die mhm. Frau nicht. Ich schreibe ja selbst zum Schluss, mir ist es ergangen mit ihr wie allen anderen ihren Frauen. Erst hat sie mich verführt und dann hat sie mich betrogen. Diese historische Sprache über lesbischen Sex ist einfach atemberaubend, augenöffnend und alles weitere mehr. Sie ist als eine Frau, die versucht hat, sowas wie out zu sein, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts natürlich eine lesbische Ikone. Aber sie war Church, King and Country, wie man das in England sagt. Also extrem konservativ. Sie war Tory. Sie war gegen die Gewerkschaftsbewegung, hat sie versucht, aktiv zu unterdrücken. In ihren Kohleminen arbeiteten selbstverständlich Kinder. Und wie wenn das alles nicht schon schlimm genug wäre, sie war auch aktiv gegen das Frauenwahlrecht. Mhm. Als Feministin und Demokratin war mir ähm, das natürlich eine schwierige Heldin. Allerdings auch eine, die natürlich toll zwischen zwei Buchdeckeln passt, weil es nicht einfach nur ein Zuckerguss ist, sondern ein Mensch, der leibt und lebt. Und auch unsere Vorbilder, auch weibliche Vorbilder, sind nicht einfach nur Heilige, es wäre falsch, sie so zu zeichnen, sondern wir müssen sie fassen als Menschen mit ihren Fehlern und ihren Vorzügen und sie dementsprechend würdigen. Es gibt ein sehr schönes Wort dafür, das heißt Ambiguitätstoleranz. <lacht> Wenn Sie meinen. <lacht> ja, wir müssen das aushalten. Wir alle leben und haben Widersprüche. Und auch die Heldinnen einer feministischen Geschichtsschreibung sind nicht makellos. Die Autorin Angela Steidle ist heute zu Gast und hat sich in einem Text und gerade hier auch im Gespräch als eine gefühlte Pfarrerstochter bezeichnet. Ähm, Frau Steidle, das müssen Sie mal ein bisschen erläutern. Die Tagebücher von Anne Lister sind so drastisch, dass ich natürlich mir ähm, als Autorin überlegt habe, wie gehe ich damit in meinem Text um? Im englischsprachigen Raum sind bislang äh, Tagebucheditionen erschienen, wo die Editorinnen sozusagen weniger Probleme haben, die Dinge beim Namen zu nennen. Und ich habe mich entschieden, in dieser erotischen Biografie einen ähnlichen Weg zu gehen, nämlich ein Lister schlichtweg möglichst viel selbst sprechen zu lassen. Die Tagebücher liegen ja nicht in deutscher Übersetzung vor, das heißt, ich habe versucht, ihre Rede mit meiner Rede zu kombinieren. Ein Verfahren, ein literarisches Verfahren, das ich auch in meiner Doppelbiografie über Adele Schopenhauer und Sibylle Mertens schon angewandt habe, um möglichst viele dieser O-Töne mhm. einzufangen und damit ja. auch die Zeit selber sprechen zu lassen. Das also war ein munterer Wechsel zwischen... Zitat, ne? heißt das ja in mhm. einem schriftlichen, der um dem Oton und der Autorin. Aber ich wollte mal auf die Pfarrerstochter hinaus. Wie kommen Sie dazu, sich ähm, wie eine Pfarrerstochter <lacht> zu fühlen? Wir reden natürlich jetzt hier nur von der legitimen Tochter eines evangelischen Pfarrer oder einer evangelischen Pfarrerin. Ähm, ich habe so gedacht, Sie singen ja an einem Bachchor in Köln. Irgendwie gibt es von Ihnen vielleicht doch eine Verbindung zur Kirche, <lacht> zur Religion? Nein. Nicht so direkt, wie Sie das jetzt herausfragen wollen. Also die gefühlte Pfarrerstochter darf durchaus cum grano salis genommen werden. Sie ist ja auch nur gefühlt. Ich möchte damit deutlich machen, was ein Lister auslösen kann. Ich hatte nämlich gedacht, es gibt da vielleicht doch irgendwelche biografischen Prägungen, weil ja zum Beispiel auch in dem Buch über die arme Katharina Link, die hingerichtet worden ist, äh, Sie schreiben als letzte Frau in Europa wegen Unzucht mit einem Weibe, da spielen ja zum Beispiel die Pietisten eine große Rolle. Mhm. Aber damit bin ich jetzt auf der falschen Fährte, sie in eine kirchliche Nähe zu rücken. Ja, es war tatsächlich Katharina Link, die mich zu der Auseinandersetzung mit dem Pietismus gezwungen hat, weil sie in einem pietistischen Waisenhaus groß geworden ist, bei August Hermann Franke in Halle, in den heute noch bestehenden berühmten frankischen Stiftungen. Und ihr Glaube, sie war Prophet, als Mann dann in einer radikal-pietistischen Sekte, hat mich gezwungen, mich grundlegend mit dem Pietismus auseinanderzusetzen. Und mhm. das ist aber ein Thema, das zu einem kommt, wie zum Beispiel die Archäologie bei Sibylle Mertens. Wenn man sich biografisch mit fernen Gestalten beschäftigt, muss man sich auch in Materie einarbeiten, die einem nicht vertraut ist. Apropos Materie, in Ihren Büchern steckt ja auch eine gute Portion Sozialgeschichte. Also man erfährt auch eine Menge über die damaligen Lebensverhältnisse, wie es in den Städten aussah, wie es gerochen oder auch gestunken hat. Es ist fast eine Historikerin an Ihnen verloren gegangen, oder? <lacht> ja, ich hatte mal einen Studienplatz für Geschichte in Marburg und dann bin ich in einem künstlerischen Studiengang aufgenommen worden, weil ich da die Aufnahmeprüfung bestanden hatte und habe mich dann für diesen anderen Studiengang entschieden, trauere aber immer noch meinem nicht besetzten Studienplatz in Geschichte in Marburg nach. Sie machen das ziemlich wett in Ihren Büchern, habe ich <lacht> den Eindruck. <lacht> Danke sehr. Tatsächlich habe ich mich dann ähm, in privatissime in die äh, historischen Hilfswissenschaften zum Beispiel einarbeiten müssen, auch ohne Studium, also äh, Quellenkritik. Wie lese ich überhaupt die alte deutsche Handschrift? Das Handwerkszeug der Historikerin. Ich bin ja schließlich auch in Archive gegangen und kümmere mich um Originaldokumente, wie ist das alles einzuschätzen und so weiter. Ich habe immer ein kleines bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich es nicht ordentlich studiert habe und versuche das wahrscheinlich mit zusätzlicher Hingabe wettzumachen. Aber tatsächlich finde ich, dass man Geschichte überhaupt nicht erzählen kann und schon gar nicht biografisch, wenn man nicht wenigstens versucht, auch ein Porträt der Zeit und insbesondere der Lebensbedingungen zu schildern. Wir haben die Herrschergeschichte längst hinter uns gelassen und Sozialgeschichte, der Hintergrund für jedes Leben aus der Vergangenheit, das wir erzählen wollen. Und insbesondere für Frauen spielte das natürlich eine ganz besondere Rolle. Und so versuche ich mich immer schlau zu machen über wirkliche Lebensbedingungen. Wie ist man gereist? Was hat Frau gegessen? Wie sahen die Kleider aus? Wie hat man seinen Ehepartner gefunden? Und wie sind Kinder auf die Welt gekommen? Und all das. Ich habe durch ein Buch erfahren, wie man einen Aal häutet. Das ist, <lacht> wird an den Türpfosten genagelt dafür. Ähm, Frau Steinle, warum... Ich weiß gar nicht, vielleicht kann man manchmal hier Leidenschaften gar nicht so begründen, warum das 18. und das 19. Jahrhundert? Das mhm. scheint die Zeit zu sein, in der Sie sich am wohlsten fühlen. Ja, wobei das vor allem für das 18. Jahrhundert gilt. Das 18. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Aufklärung und das Jahrhundert der Hoffnung. Da ist einmal gegen Ende des 17. Jahrhunderts der Schalter umgelegt worden und ein neues Denken fängt an. Ein Denken, das bis heute ungebrochen ist und die Grundlage all dessen, wie wir denken müssen, um weiterzukommen. Das Jahrhundert der Wissenschaften der Vernunft versuchte zum ersten Mal grundlegend die Lebensbedingungen für alle Menschen zu verbessern. Wissenschaft also nicht nur als gelehrte Spielerei, sondern hey, wir wollen wissen, wie es mit der Natur ist, wie wir zu besseren Produkten kommen, wie die Medizin verbessert werden kann, auf das es eben, wie ich sagte, uns allen besser gehen kann. Der Fortschrittsglaube entsteht da, aber auch die Hoffnung. Wir sind zwei Jahrhunderte später, nein, mehr, 300 Jahre später und der Lack ist ab. Das neue Denken hat uns nicht in die Utopie geführt, die damals gezeichnet wurde, Dennoch bleibt nichts als weiter zu denken, in dem Sinne, wie uns die Aufklärung gelehrt hat. Mhm. Und dieses hoffnungsfrohe damalige Jahrhundert stimmt mich heiter und ist für mich eine zurückgewandte Utopie. Auch wenn Angela Steidle keine Biografien schreibt, sondern Romane fußen ihre Bücher immer auf Historie treten viele Menschen auf, die tatsächlich gelebt haben und ein paar, die die Autorin mal eben erfunden hat. Das jüngste Buch Angela Steidlis ist ein Roman und heißt erstaunlicherweise Aufklärung. Wir haben gerade einiges über die Faszination Frau Steidlis für die Aufklärung erfahren. Und dieser Roman spielt in Leipzig um die Mitte des 18. Jahrhunderts herum. Wie sollte es anders sein? Und worum es geht auf diesen 600 Seiten ist, für mich zumindest schwer zu beantworten. Eigentlich geht es um alles. Frau Stein, stellen Sie sich mal vor, wir treffen uns auf einer Party und ich weiß, dass Sie gerade ein Buch geschrieben haben und frage, worum geht es denn in Ihrem Buch und was sagen Sie dann in Party gebotener Kürze? Es ist eine Liebeserklärung an die Ideale der Aufklärung. <lacht> da kann ich mir ja nur aber gar nichts vorstellen. Können Sie sich nichts vorstellen? Es geht um... Die Hoffnung, dass die Vernunft diese verrückte Welt doch gerade rücken könnte und dass es uns gelingen könnte, mit Hilfe der Vernunft alles, was schiefläuft, in bessere Bahnen zu lenken. Und beispielhaft tue ich das an dem Zentrum der Aufklärung im deutschsprachigen Raum in Leipzig, wo mich fasziniert hat, dass Johann Sebastian Bach seine Werke schreibt, während gleichzeitig an der Universität entscheidende Werke entstehen, die bei uns in Deutschland die Aufklärung prägen. Unter anderem zum Beispiel die ähm, sprachwissenschaftlichen und literaturwissenschaftlichen Arbeiten von Johann Christoph Gottsched und seiner Frau Luise. In Leipzig ist das gesamte historische Personal zusammen, das die Aufklärung prägen wird. Und so habe ich diese historischen Gestalten, auch wie Lessing und den ganz jungen Goethe, aber auch die Theaterprinzipalin Caroline Neuber, an ihrem Ort gezeigt, in Leipzig, verbunden durch eine Handlung, die das quasi einzig fiktive daran ist. Und das hat mit der ältesten Tochter von Johann Sebastian Bach zu tun, Dorothea, über die wir fast nichts wissen und die deswegen die ideale Lehrstelle war, um in die Lücken der Überlieferung hinein zu erfinden und eine Handlung zu entwerfen, die dieses Panorama der Aufklärung ermöglicht. Der Roman wird erzählt aus der Warte dieser Tochter Dorothea Bach. Und das klang jetzt so ein bisschen abstrakt. Ich muss mal sagen, also es gibt wahnsinnig viele Dialoge. Es wird die ganze Zeit eigentlich geredet. Also nicht nur zu zweit, es gibt nicht nur Dialoge, auch größere Runden und Wortwechsel. Und ich hätte jetzt mal so ganz down to earth gesagt, Frau Steidel, in dem Roman geht es um Liebe und Freundschaft, um Musik und Physik, um Hochdeutsch und Theater, Aufklärung und Krieg. Frauenemanzipation und Frauenverachtung. Könnten Sie zustimmen? Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass Sie diese Reihung gebracht haben. Ich durfte auf der Party ja nicht so viel erzählen. Es war so laut. <lacht> Sie haben sich ja auch beim Schreiben dieses Roman immer wieder einen Spaß gemacht. Natürlich wird, sagen wir mal, 1734 in Leipzig noch nicht getwittert. Dafür wird dort aber gezwitschert. Kleine anonyme Zettelchen mit bösen Botschaften werden verteilt. Kurz ist, ich nenne mal nur so ein paar Beispiele, ja, pass pro mhm. kurz ist mal von Trans und von Cis die Rede, auch von Bekanntinnen, ob man das jetzt auch gendert oder nicht. Ein Herr Steidle tritt auf und dann auch ein Herr, der wird geschrieben, G-U-G-L, Google. Was hat sie da geritten? Aufklärung, ein Roman, spielt in der Vergangenheit, handelt aber eigentlich von unserer Gegenwart. Geschichte wird ja immer von heute aus erzählt. Das auch früher, frühere Geschichtsdarstellungen handeln immer eigentlich heimlich von der Gegenwart und erklären die Vergangenheit so, dass man sich in der Gegenwart zurechtfindet. Ich wollte kein, mit dem Roman kein rein historisches Tableau schreiben, obwohl ich viele Studien betrieben habe, um möglichst nah an die damalige Wirklichkeit zu kommen. Trotzdem reiße ich die Kulisse bewusst immer wieder ein und mache deutlich, dass der Roman ganz genau weiß, dass er im 21. Jahrhundert geschrieben wurde und gelesen wird. Und ich suche also spielerisch immer wieder Bezüge zu unserer Gegenwart, in heimlicher Natur oder sagen wir diskreterer Natur, wie die Frage nach der Vernunft, und des richtigen Sprechens und Denkens und ähm, verspielt offener. Und das sind die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben. Mhm. Im Übrigen aber konnte ich auch da auf manche historische Vorlage zurückgreifen. Es gab in Leipzig tatsächlich sogenannte Blättchen. Ach. Also ein Blatt, das mhm. gedruckt wurde mit Nachrichten und in die Häuser verteilt. Das heißt, da war der Weg zum Zwitschern nicht mehr weit. <lacht> Und ob Sie es glauben oder nicht, Bekantinnen war damaliger Sprachgebrauch. Das habe ich in einer moralischen Wochenzeitschrift gefunden, die hieß Die vernünftigen Tadlerinnen. Und dort wird selbstverständlich von Bekanntinnen und Verwandtinnen gesprochen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dass wir also zwischenzeitlich sprachlich Rückschritte gemacht haben und wenn wir jetzt glauben, wir wären an erster geschlechtergerechter Sprachfront, dann nein, die waren vor 300 Jahren auch schon mal so weit und wir müssen nur wieder lernen, was wir zwischenzeitlich vergessen haben. Was ich alles von unserer heutigen Gästin, Angela Steidl, lernen kann. <lacht> Großartig. Frau Steidl, es bleibt nicht heiter in dem Buch. Friedrich II. marschiert mit seinen Truppen in Sachsen ein. Damit beginnt auch in Europa der Siebenjährige Krieg. Es äh, passiert alles, was mit Krieg einhergeht. Tote, Verletzte, Verwundete, Leid, Hunger, Not. War das von vornherein Ihr Ziel, Ihren Roman auf diesen Krieg zulaufen zu lassen? Tatsächlich ja. Das war mir von Anfang an klar, als ich habe 2019 mit der Niederschrift begonnen. Und die Grobstruktur der Handlung stand von Anfang an fest, dass das Handlungsgeschehen auf den Siebenjährigen Krieg zulaufen muss, der als der Erste Weltkrieg überhaupt apostrophiert wird, mit hunderttausenden Leichen. Warum? Ich wollte die Aufklärung selbst befragen innerhalb des Romangeschehens, warum sie schiefgelaufen ist. Wozu ist all das schöne neue Denken nutze, wenn es nicht die größte Barbarei verhindern kann, nämlich einen Angriffskrieg? Der siebenjährige Krieg ist ja der Dritte der Schlesischen Kriege und beginnt mit dem berühmt-berüchtigten Überfall der preußischen Truppen unter Friedrich II. auf Schlesien. Das heißt, das Wort Angriffskrieg fällt in diesem Roman, der 2019 begonnen wurde, sehr häufig. Und können Sie sich vorstellen, wie mir zumute war, am 24. Februar letzten Jahres, da waren wir von Verlagseite und mir gerade in den letzten Zügen der Druckfassung. Also wir waren bei der Fahnenkorrektur. Ich war ja die ganzen Jahre überzeugt, wie aktuell die Aufklärung ist und wie notwendig und zeitgemäß. Aber so aktuell habe ich mir meinen Roman eigentlich gar nicht gewünscht. Vor vier Jahren hat Angela Steidle gemeinsam mit ihrer Frau den Iran bereist und darüber eine Reportage für die FAZ geschrieben. Ein weiterer aktueller, trauriger Anknüpfungspunkt, nicht, wenn Sie an den Iran heute und damals denken? Mhm, ja, ich habe die Reise unternommen als Hausaufgabe, die mir Ann Lister aufgegeben hat. Die ist ja in Georgien gestorben, plötzlich. Auf einer großen Reise, die sie mit ihrer Frau gemacht hat, durch Russland und den Kaukasus. Und eigentlich wollte sie nach Persien kommen. Das war ihr großer Wunschtraum, aber das war 1840 einfach nicht möglich. Ich bin ihr nach Russland, Georgien und Aserbaidschan hinterher gereist. habe darüber einen Werkstattbericht geschrieben. Zeitreisen, vier Frauen, zwei Jahrhunderte, ein Weg, das sozusagen ein Making-of der Ann-Lister-Biografie ist. Und dann dachte ich, also diese Reisen waren so großartig und welterweiternd für mich. Ich muss auch noch in den Iran, um zu sehen, was Ann Lister nicht gesehen hat. Aber ich muss am Grab von Kyrus dem Großen noch ein Blümchen hinlegen in ihrem Namen. So sind wir also in den Iran gereist, auch das welterweiternd. Ich hoffe so sehr, dass man das wieder kann und dieses Land einen guten Weg nehmen wird. Es war ein besonderes Erlebnis, weil wir als zwei Frauen unterwegs waren, die offensichtlich verkleidet aussahen in, mit diesen <lacht> Tüchern, die wir da auf dem Kopf haben mussten. Und wir wurden überall so herzlich begrüßt von ganz unterschiedlichen Menschen, also auch jungen Männern, die Ohrenbetäubende Rockmusik in ihrem Auto gehört haben und extra anhielten, Fenster runter, um uns Welcome to Iran zuzurufen. Die Leute in Iran wissen ganz genau, was in der Welt vorgeht und wie sehr sie von ihrem System betrogen und unterdrückt werden. Das war auch damals schon sonnenklar. Also wir reden jetzt von 2019. Die waren uns Touristinnen so dankbar in dem Sinne, ja, sozusagen fast. Es gibt noch eine Luftbrücke zu uns. Wir sind nicht vergessen. Wir selber dürfen ja kaum reisen, aber wenigstens kommt die Welt noch zu uns. So viele Menschen hatten ein Redebedürfnis, uns mitzuteilen, wie schlecht es ihnen geht, wie sehr sie das System hassen, wie gebunden sie aber auch sind. Es war tatsächlich von Vorteil, dass wir ohne Mann unterwegs waren, weil sich dadurch auch Frauen und auch religiöse Frauen getraut haben uns anzusprechen. Mhm. So dass wir also auch mit vielen Frauen ins Gespräch kamen, die uns dann sagten, ich muss dieses Zeug tragen, zu Hause sehe ich ganz anders aus. Ich würde Ihnen so gern zeigen, wie ich aussehen würde, wenn ich dürfte und so weiter. Überwältigend war auch mitzukriegen, wie säkular dieses Land ist. Dort geht niemand in die Moschee. Freitags sind die Moscheen leer. Die Mullahs sind da völlig allein. Das heißt eine weltliche, demokratisch gesinnte Bevölkerung wird da entsetzlich gekapert von diesem verbrecherischen System, das sich fälschlich auf die Religion beruft. Und ja, wir hier im Westen sind ja am Verzweifeln, ähm, im Nichtwissen, wie wir das wirklich befördern könnten. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Russland und Iran eine Demokratie wären. Wir hätten so viele Probleme weniger. Angela Stadle, Sie sind promovierte Literaturwissenschaftlerin und man kann wirklich allen Ihren Büchern Ihre wissenschaftliche Ausbildung ablesen, auch wenn Sie nicht Geschichtswissenschaften studiert haben. Sie wissen, wie man Quellen zitiert, Fußnoten werden gesetzt. Es gibt ein Personenregister, dann häufig auch eine Zeittafel und auch noch eine Bibliografie. Und selbst in Ihrem jüngsten Roman Aufklärung, über den wir gerade gesprochen haben, der ja sehr munter, vieles wird da in wörtlicher Rede abgehandelt, selbst da gibt es Fußnoten. Sie sind schon sehr, auch offenbar emotional, ein, verbunden mit der Wissenschaft, die bedeutet Ihnen sehr viel. Ja, aber auch intellektuell. Ich halte Kunst und Wissenschaft nicht für einen Gegensatz, sondern für Formen, Erkenntnis zu suchen. Und Kunst und Wissenschaft gehen unterschiedlich vor, aber sie widersprechen sich nie. Die Wissenschaft möchte analysieren und buchstabengetreu Wirklich wissen, was ist und festhalten. Die Kunst formuliert das Ganze ästhetisch und gebrochener, bewusst mehrdeutig. Aber letzten Endes versuchen beide, unser Wissen von der Welt klarer zu machen und zu gestalten. In meinem besagten 18. Jahrhundert <lacht> ist Kunst und Wissenschaft noch dasselbe. Die großartige Ingenieursleistung von Leibniz in den Herrenhäusergärten heißt bis heute seine Wasserkunst. Die deutsche Grammatik, die Johann Christoph und Luise Gottsched vorgelegen haben, heißt deutsche Sprachkunst. Und auch die Kunst der Fuge von Bach lässt sich durchaus als wissenschaftliche Abhandlung in Tönen verstehen. Das heißt, das 18. Jahrhundert wusste noch, dass auch Wissenschaft eine ästhetische Seite hat. Und der Kunst war dort sowieso bewusst, dass sie nicht in einem wirklichkeitsfernen Raum autonom vor sich hin Kunst macht, sondern sich ebenfalls am Verstehen der Welt beteiligt. Hm. Und ich betrachte mich in diesem Erbe. Ich versuche wissenschaftlich genau zu recherchieren, aber in der Darstellung meiner Werke literarisch zu arbeiten, zu erzählen. Da muss Humor dabei sein, Unterhaltung auch. Ja, ich versuche mich an der großen Synthese. <lacht> und was mir gut gefällt an Ihren Büchern, dass Sie ganz offenlegen, dass Sie an die Geschichte mit den Fragen von heute herangehen. Das ist ja nicht unbedingt so üblich. nicht? Also viele Biografien kommen ja so daher und sagen so, ich sag, erzähle euch jetzt mal, wie es war in ihren Büchern kann man häufig lesen, in Biografien, dann könnte das und jenes passiert sein. Oder der Roman, wo dann Dorothea Bach etwas erzählt, zum Beispiel, wer den Text für das Weihnachtsoratorium geschrieben hat. Und ich so dachte, Hammer, das hat jetzt die Frau Steidle rausgefunden. <lacht> Aber in dem Buch selbst wird ihr dann auch widersprochen, dass die Lösung, die sie gefunden hat, gar nicht möglich ist. Mhm. Frau Steidle, Sie haben gerade eine Person genannt, auf die wir vorhin gar nicht näher eingegangen sind, nämlich Johann Sebastian Bach. Ich weiß, dass Sie in einem Bachchor singen und mhm. ich weiß, dass Sie Bach lieben. Ja, ähm, ich wäre am liebsten Sängerin geworden. Aber leider habe ich erst Anfang 20 erfahren, dass man Gesangsunterricht haben kann wie Klavierunterricht. Und als ich dann meine Gesangsausbildung begonnen habe, war es für den Versuch einer Profikarriere schon zu spät. Aber die Musik ist meine große Leidenschaft. Ich würde auch gerne Klarinette spielen, Cello. Ich wäre auch gerne Dirigentin geworden eines riesigen Symphonieorchesters. Und eine Damenkombo wäre ich auch gern. Was mir geblieben ist, ist immer Gesang. Ich singe im Chor des Kölner Bachvereins. Und meine Auseinandersetzung mit dem Werk von Johann Sebastian Bach begleitet mich mein ganzes Leben. Dieser Kosmos ist nicht auszustudieren. Ich sag gern, Gott schreibt sich mit vier Buchstaben, nämlich B, A, C, H. <lacht> Frau Steidle, es ist nie zu spät, eine Damenkombo zu gründen. <lacht> ja, aber ich möchte ja alle sein. Ich möchte dann singen und das Band <lacht> spielen und die Gitarre. <lacht> die Autorin Angela Steidle ist heute zu Gast. Wie aktuell manches Gestrige ist. Wir hatten das mit dem Krieg und der Vernunft, aber ja auch, wie viel es sich gewandelt hat und auch weiter wandelt. Also man denke nur an die Rolle der Geschlechter und die Fragen der Identität, die damit verbunden sind. Da wandelt sich ja gerade wieder so einiges. Haben Sie mal eine Gedankenreise unternommen, was anders wäre für Sie, wenn Sie heute 17 wären? Oh, das finde ich eine ganz überraschende Frage. Ich finde ja gerade das Älterwerden so interessant. Ich bin 54 Jahre alt und habe das Gefühl, dass ich manche Romane vielleicht erst jetzt begreife, die ich mit 17 noch nicht begriffen habe. Gute Kunst und Literatur altert ja mit einem oder, oder vielleicht umgekehrt begreift man erst, wenn Fragen des Todes, des Verlustes, der Erkenntnis, dass ich in diesem Leben nicht mehr alles erreichen werde, wenn das sagt und Teil der eigenen Lebenswirklichkeit wird. Von daher beschäftige ich mich eigentlich gerade eher in dem Versuch, gut in meinem Alter zu sein. Ich danke sehr für das Gespräch, Frau Steidle. Ich danke Ihnen.